0: どうもお疲れ様ですブトですすございます、えー、本日はですねあの「愛するということ」というねあのエーリヒ・フロムが書いた本の、えー、第7第8回か8回ですね最後ですねの「愛の修練について」っていうところをテーマにおしゃべりしたいと思いますまあこう今まで7回か「まあ愛するということ」っていうのをテーマにこの本でちょっと気になったところピックアップしてお話ししてきたんですけれどもまあ全て愛にまつわる話ですよねまあ映画の例を出したりだとか、まあ、自分の体験でもあったかもしれないですけれども、まあ、そういうお話をしてきてうーん自分がこれからこうどうやってこうまあ他人であったりねこう世の中に対して愛するっていうこととどうこうねやっていくかっていうところのそのまあ修練というか鍛錬というかまあ自分でできる行動みたいなところでまあ今やってたりこれからやっていきたいということをちょっと話していきたいんですけれども<笑>まあこの「愛の修練について」っていう章は結構まあ長いんですけれどもまあそこで大まかにこうまず一番最初に書いてあるのがこの「まずこう一番最初に書いてあるのがこの「忍耐とと集中この3つが大事でこの3つをこう鍛えることによってこう愛する他人を愛する能力というかが磨かれていくその感受性ですよねやっぱその感受性が磨かれるよっていうところが書いてあるんですでまあ既と忍耐はまあなんとかなるけれども、まあ、この現代社会においてこの集中っていうところがもうすごく難しいよねっていうところが書いてあってまあこの本唯一のなんかこう実践的行動を示してるというか部分でもあるんですけれどもその瞑想がいいよっていうふうにやっぱ書いてあるんですよねまあ瞑想とかまあその勉強という意味ではなんかこうねこう愛が深い人というかまあそれこそあの、ブッダ的な本とか、まあ、キリストのね、キリスト教ベースのなんかそういう哲学書だったりとか、そういうなんかこう、なんかこう過去の、そのまあ芸術作品であるとか、まあそういう偉人のその生き方みたいなものを学ぶのもいいし、まあその中でもやっぱ、簡単にできるというか,、まあ、かん長めは簡単じゃないですけど、まあ、誰でもでやろうと思えばできるこの瞑想っていうのがあってこれは自分も以前からこう、まあ、やったりやめたりしてたことであるんですけれども、まあ、本とか何冊か読んだことあって、まあ、瞑想って結構あの何種類かあるというかこういろんなやり方があったりするんですよね。なんかこう演技のレッスンやってる時とかこう瞑想のなんか時間があったりとかするっていう、なんかこういうね、こう人と関わる仕事というか、そういう時に結構使われがちだというか、結構その会社とかでもあったりするんじゃないかなって思いますね。Google とかもなんか結構有名ですけれどもね、そのマインドフルネスのなんかこうセミナーというかそういう時間があったりだとかするっていうのであるんですけど、いわゆるそのマインドフルネスっていう、なんかこう3つくらいあって自分の中で、なんかこう、瞑想をやってる中で、そのマインドフルネス的な、なんかこう一つのことに集中するみたいな、そのアプローチと、まああと一個その、アクトっていうね、あのー、なんか心理療法があって、そのアクセプタンスっていう概念があるんですよね。これはなんかこう、瞑想してる時に、まに、あ、集中するっていうよりはこう、いろんな思考出てくるんですよ、こう、瞑想してると。ネガティブなものもあればポジティブなものもあったりだとかまあやったことある人とかやりだしたら気付くと思うんですけれどもまあその瞑想の目的っていうのはその今を生きるとか事故に集中するっていうことなんですけれどもまあ過去とか未来のこともやっただと考えますよ本当不安とかあのもう驚くほどすぐですね<笑>びっくりするほどまあこれ集中力がないというかあのことなんですけれども。驚くほどすぐね、例えば、自分なんかはこう、朝20分やって、あと寝る前に20分やってるんですけど、まあ、寝る前なんかはもう、明日のジムでどのマシンやろうかなとか、もうこういうのももう、<笑>なんか、未来のことというか、うん、別にそんなの行ってから考えりゃいいし、みたいなのもあったりだとか、なんかそういう時間じゃないじゃないですか、その瞑想。とかね、朝なんかはちょっと、見た夢の話だとか、なんかあ、そういえば昨日こんな嫌なことあったなとか、なんかこう、過去のことを考えたりとかさ、するんですよ。で、ポジティブなときはポジティブなときで、またちょっとね、なんかテンションが上がっちゃって、あの、なんかこう、立ったり座ったりしちゃったりとか、ね、あ、そうだ、薬飲んでなかったとか言って、瞑想中にもかかわらず薬飲みに行ったりだとか、うん、今ここで飲まないとダメだからな、みたいな、忘れちゃったら困るな、みたいなのがすごいんですよ、やっぱこう。それでも、やっぱこう、まあできない時もあるけどやっぱ20分こううまくできた時とかすごく気持ちよかったりとかするんですけれどもまあそうだちょっとだいぶ話ずれたかもしれないけどそのアクトっていうアクセプタンスっていうのはまあそういうネガティブ思考とかもいろいろあるんだけれどもそういうのをまあそういうもんなんですよあの人って人ってっていうか人ってっていうとでかいけどなんか考えちゃうもんなんですよね自分の中特にそうなんですけど。だから、そういうものを、なんか無理やり排除しようとせずに、なんかこう、居場所を作ろうみたいなやり方なんですよね。アクセプタンス。まあ、なんか受容とか許容みたいな意味なんですけど。で、その、まあ、拡張とかっていう、なんかその居場所を作るみたいなやり方で、あのー、詳しくはそのラス・ハリスさんっていう方がね、いろんな本出してるんで、まあ、読んでみると面白いと思うんですけど、まあ、そういうやり方と、で、まあ、今回のその愛するということで、まあエイリヒフロム自身がこういう瞑想の仕方がいいって書いてあるのがそのまずこう、まあ、瞑想としてやり方としてはまあ座ってで呼吸に集中してでまず白いスクリーンを思い浮かべてでそのまあ邪魔してくるこう映像とかこう想念ですよね、まあ、やっぱさっき言ったみたいなこう思考とかさ過去のこととか未来のこととか、えー、不安とか悩みとかをこう全て追い払う。追い払ってで自然に呼吸するそうすると呼吸が徐々にこう感じられるようになってつまりその呼吸をしてるのは自分なんだっていうふうにその自分私自身を感じれるようになるっていうふうに書いてあるんですよ。でまあこの目的としてはなぜじゃあこの瞑想を進めてるかっていうとそのそうやって私自身を感じることによって私がこの世界の創造者なんだっていうそのことを感じてすなわちまあ今を生きるってことなんですけどなんかこう自分自身を感じて改めてねうんでそこに集中しようっていうことなんですよでなんでこんなことやるんかなっったらやっぱこうなんでなんでしょうかねまあフロムはその現代に生きる人々はって、まあ、形容してるんですけれども、まあそのまあ、例えば自分たちはねその親とか友達とかの心の動きとかさ、まあ、テレビとかもそうですよあと自分が生まれたねその、まあ、自分だった日本っていうこの社会の集団の中の,その心の動きっていうのを、まあ、いわゆる世間ですよねそれをなんか正常って考えてて。でこの自分の精神状態もそれと、まあ、パッと見ねえ違わなかったら自分は正常なんだっていうふうに判断をしてそれ以上考えようとしないっていうふうに言ってるんですよでこれはすごく自分の中でも響いたというか、まあ、確かにそういうとこあるしなんか世間世間のことなんか気にせずって結構自分は強く思ってる方だと思うんですけどそれでもやっぱりこううんなんかこうね簡単になんかこうくら比べてさ他人とか自分自分もう違う人間なのにさ親とかさちょっと共感してる人っていうだけでさ簡単にそう自分自身をそれこそ投影してさあのあじゃあこれこの人と近いから自分は大丈夫だって思っちゃうんですけれども実はそこをもうちょっとあの繊細にというかやっていこうっていうところで。まあここを読んだ時に自分がちょっと思い出したというかそのエピソードがあってなんか昔すごい昔ですね20年くらい前なんですけど自分が飲食やってた時にその料理長にねそのまあ自分まかない作ってたんですけど牛丼かなんか作ってたんですよねでお日牛丼かって言われてあはいって言ったらやっぱ牛丼温泉卵だなみたいな言われてで温泉卵を食いたいって言われたんですよ。まあ、ちょっとあのチャーミングな方だったんで、温泉卵食いてえなって言われて、行ったんですけど、そのうちの店には温泉卵なかったんですよね。で、温泉卵ないですよ。作れないじゃないですか、温泉卵なんか。って言ったら、は作れるよ。みたいな言われて。えどうやって作るんですか温泉卵。なんか、今で、今では結構ネットとかで温泉卵の作り方なんか、あの、調べりゃ出てきますけど、なかなかそういうのが今、あの、情報が手に入りづらくって、要、うん、はその料理長はすごく料理の経験長かったんで、まあ、そういうのをやっぱ知識としてあ,あったんですよねであ。どうやって作るんですかって言ったら要はその温泉卵なんだから温泉と同じ状況を作ればいいんだみたいな言われて、まあ、言うとその温泉卵っていうのはあの70度を15分キープしたら作れるって言われたんですよ。うん、あなるほどで、なんかそこにこう沈んだやつだとダメだからたまにかき混ぜるよみたいなこと言われて、あ、じゃあ作りますって、やった温泉卵の作り方覚えたぞって思って、これは最高だ温泉卵うまいしって思って作ろうとしたんですけど、あの、当時その店にはあの温度計がなかったんですよね。あの100度くらいまで測れたり、料理使う時のなんかこう温度計みたいなのがなくて、これ絶無視じゃん作れないじゃん、うんまさかあの、シェフはあの、温度計ない、つまないじゃないですか、70度なんか測れないですよって言われて、え測れるよって言ったら、ね、え何であかんすかって言ったら、いや、指でって言うんですよ。<笑>って思うじゃないですかいや。指で測れるよって言われて、すげえなんか当たり前のように言うんですよ。え指で70度の温度測るどういうことですかみたいな。言ったら、じゃあ教えてやるけどさ、って言われて、70度っていうのは、あの指を突っ込んで、2秒か3秒我慢できるくらいで「あこれは無理だ」っていうのが70度だって言われたんですよ<笑>すごいなこの人はって思ってもうびっくり人間かと思ったんですよその時当時に自分ねあそうなんですかっつってで70度あじゃあちょっとやってみますっつって指突っ込んだら1秒くらいで熱っ,ってなったんですよあこれ90度くらいだなって言われてでちょっと温度下げてで 1,2,3 って数えたら、あ、熱い、無理だってなって、あ、今ちょうど70度だこれをキープしろって言われて、実際作ったらそれで作れたんですよ。で、え、すごくないですかってなって、言ったら、いや、あの、まあ、言うとすごく、あの理、論理的というか理論的な話ですけど、あの、まあ、そのシェフ曰く、その、人間の体ってよくできてて、あの、要はその風邪ひいた時ってさ平熱でだい大体い35度とか36度くらいじゃないですかでそれが37度になっただけで人間って気づくじゃないですか熱っぽいなってとかそれこそ 27.5 度,度になったらもう確実に「あやばい」ってなるじゃないですか、うん、その 1, 1度とか2度をが分かる能力あるんだから70度を判断するくらいわけないだろうっていうこと言われてはあなるほどって思ったんですよねうんで、まあいわばそういうことなんですよ。なんか自分は70度なんて自分ができる、測れるわけないって思ってたからできなかったし、それが、まあ多分常識なんですよ。世間の。指で70度測るなんて常識ないじゃないですか、そんな。でもできる人はいるんですよ。それはすごく料理のことが分かってる人ができる。70度測ることが。90度だって、50度だって分かりますよ。指突っ込んで。あ、今50度だなって。でもそれは、料理がすごく、うん、技術があるというか、料理をちゃんと向き合ってる人ができる技術であって、まさに技術なんですよ。技術であって、まあ、そういうことをね、自分自身だけのその、なんか物語というかさ、うん、愛する技術ってあると思うんですよ。だそれを私自身を感じる、まあ、瞑想とか感じることによってあのーまあ、見つけていこうっていう試みなんですよね自分がその瞑想をやってるっていうところはうんだからそれもまあ愛することにつながるっていう、まあ、そのシェフは口癖のように料理は愛だって言ってましたけれども、まあ、まさにそうですねうんっていうところであともう一個ちょっとあのー気になるところというか、あの、ナルシズムから抜け出そうっていう、まあ、ここをまず、あの、大事なところなんですけど、なんからやっぱこう、まあ、こういうね、瞑想したりだとか、感性磨くのもいいんですけれども、それに客観力がなかったら、ダメだよねい要は自分のことが分かってないとか、うん、他人のことを考えられないとか。要は自分自己中心的なナルシストな人間では、そんなことやっても、うん、人を愛するっていうことになると、どっちかっていうと、まあ、支配的になっちゃったりとかするよねっていう。まあ、知識はあるし、あの、感受性もあるんだけれども、客観力がないから、他人の気持ちがわからないと。それじゃダメじゃないですか。だから、まあ、いわばそのナルシズムと対立した概念のその客観力っていうのを身につけるといいよねっていう。うん。だそれは、そうなるためにやっぱ健康的な、あのー、状態でないといけないしナルシシズムっていうのはその病理的な問題ですからうん。あのーまあ、そういうところと向き合っていこうっていうところでなんかすごく大事なうんことというか、まあ、そういうことでやっぱこう信念をこう磨いていくみたいなところがこう大事だみたいなことが書いてあって。まあそのニーチェっていう哲学者いるじゃないですかあの人がの言葉ででいわばそ,のそこから続けて、まあ、その自身に対するこの信念っていうのはう他人に対してこの約束ができるための必須条件なんだっていうことでやっぱ信念があるから他人に対してよしじゃあ俺がやってやるとか任せろとか、うん、大丈夫だ。って言えるんですよねだからその信念を、まあ、どうやって磨くかっていうことなんですけれどもまあそうですねこれに関してはちょっと悩んだんですけどまあ自分の出した結論としてはあのやっぱノートを書くってことですねノート、うん、だこれ、まあ、信念を磨くで言ったらこの配信自体もまさにその行動の一つなんですけれどもやっぱこう自分を知るで自分を出すアウトプットする。で、アウトプットするためには、頭の中を整理しないといけないじゃないですか。だから結構、最近こう、なんだろうな、思いのままを喋るのも大事だと思ってたんですけど、やっぱこう台本作るの楽しいな、みたいな<笑>、思ってて、あのー、なんかノートにね、こう書くんですよ。台本というか、まとめというか。うん、で、そうやってったら、どんどんこう、ノートのサイズがこう、英語から英語にでかくなって、徐々にでかくなってって、で、それをまとめて、書いて、なんかこういろいろ自分の気になった本とか、まあ映画とか、うん、出来事をちょっとまとめて、それをなんかすごく綺麗にノートにまとめれたらすごく気持ちいいなってことに気づいたんですよ。なんか、まあ勉強的な部分もあるんですけど、なんかこう小学校の時にさ、なんか、あのー、小学校じゃん中学校か。中学校を卒業して高校の時くらいになんか昔のノートを見返した時があってなんかその時に自分はあの中2か中3くらいの英語でもう挫折しちゃったんですけどそのの、え、その英語のノートがもう散々たるやでもうなんか何も書かないと多分その先生に注意されたりとかするから何か書いてあるんですけどその字の汚さがもう尋常じゃなかったんですよでなんかこう興味のない授業からどんどん字が汚くなっていくみたいなところがあって、まあ、それってなんかこう、まあ、ネグレクトというかそういう部分もあるんですけれどもなんかやっぱこうそうなっちゃうんですよね自分が興味ないとか無理やりやらされてる拷問だっていうことっても興味ないしやりたくないからなんかこうストレスでいわ、まあ、ばその八つ当たり的に文字を汚く書くっていう行動に出ちゃってたんですよねその当時の自分は。でまあそれを思い出して最近もノート見返したんですけれども、やっぱこう、ここ最近のノートはすごく綺麗に書けてて、一年前のノートの字なんかもひどくて読めたもんじゃないんですよ。だからこれ精神状態が錯乱してる状態の時ですよね。だからなんかこうノートを一つなんか自分のその、バロメーターにして、客観力を磨くというか、うんし、そこに信念もあったりするんですけど、なんかこう、ノートってやっぱ感情も出るし、その時のなんかこう心理状況みたいなのも結構明確に、克明にこう表現できるんじゃないかなって思ってて、なんかそういうのを後で見返した時に、あ、この時はダメだなとか、汚ねえなとか、病んでるなとか、わかるじゃないですか。で、その時に、なんかそうだね、振り返ることもできるからすごくいいなって思って、最近あの、1800円もするね、あの、ライフノートのあの、100枚いくらいある、100枚200ページある、あの、ノートを購入してね、ちょっとコツコツ書いてるんですけどね。なんか、面白いですね。なんか、で、まあその流れでなんか文房具もちょっと凝ったりとかしてね、まあそういう楽しみもあるんですけれども。まあということで自分のやってるのは、その瞑想とノートを書くということでございます。えー、瞑想は最初きついですけどね、なんかみんな言うんですよ。なんか瞑想始めたって言って、きついわ、やってらんねえわとかって SNS で投稿すると、いやもう最初はそんなもんなんですよってって知ってる人は結構、あの、声かけてくれたりするんですけどね。まあ、瞑想はでもいいと思います、本当に。うん。まあ、ノートは、まあ、そうですね、私の好みというかっていうところあるとこ思うんですけど。まあ、ということでね、あのー、第8回までやっちゃいましたけれども、なんかこういうのはね、ちょっと、あの、やっていきたいなって思うんですよね。なんか、本をい一冊、ちょっと難しめの本を、愛するということはすごくちょうどよかったですね。なんかこう、研究、簡単すぎず、難しすぎず、自分にとっては。いい本でした、本当に。最高です。まあこの小説とかでもやってもいいし何かこう何冊かあるんですよちょっと好きな本がっていうのでちょっと毎日研究していくのは楽しいなって思いましたじゃあもしかしたら明日も多分配信すると思うんでまたよろしくお願いします今回以上ですありがとうございました